0: Auf Tauchgang im Roten Meer. Korallenriffe und Riesenmuscheln sind zu bewundern. Fische, die in allen Farben schillern. Ein Artenreichtum, der weltweit nur noch selten vorkommt und auch als lebenswichtige Ressource dient. Allein vor der Küste des Jemen werfen täglich zehntausende Fischer ihre Netze aus. Doch genau dort droht eine Katastrophe, befürchten Fachleute durch einen maroden Tanker an Bord mehr als eine Million Barrel Rohöl.
1: Das ist eine tickende Zeitbombe,
0: eine tickende Zeitbombe warnt Russell Geeky, Berater des Jemen-Koordinators der Vereinten Nationen. Wir sind zutiefst besorgt, denn das Schiff könnte jederzeit auseinanderbrechen oder sogar explodieren. Und es geht hier nicht mehr um die Frage, ob, sondern wann. fso Surfer so der Name des über 360 Meter langen Öltankers, ist 45 Jahre alt. Ende der 80er Jahre wurde das jemenitische Schiff zu einem schwimmenden Öllager und Ladeterminal umfunktioniert. Doch seit dem Beginn der von Saudi-Arabien geführten Militärintervention 2015 stehen die Anlagen still. Aber das eigentliche Problem ist, dass der Tanker seit Beginn des Krieges nicht mehr richtig gewartet wurde. Nahezu alle technischen Anlagen an Bord des rostenden Öltankers sind inzwischen kaputt. Auch das System, mit dem sogenanntes In-Erdgas in die Laderäume gepumpt wird und so eine Explosionsgefahr reduziert, funktioniert schon seit vier fünf Jahren nicht mehr. Die Folgen könnten verheerend sein, befürchtet auch Manfred Santen von der Umweltschutzorganisation Greenpeace.
1: Vielen von uns ist ja noch die Ölkatastrophe der Exxon-Valdez in Erinnerung und FSO Safer ein Volumen für das ungefähr viermal so große.
0: Die Havarie des Öltankers Exxon-Valdez 1989 vor Kanada gilt als eine der größten Umweltkatastrophen der Seefahrt. Mit Blick auf das vom Krieg und Hungersnöten gebeutelte Jemen möchte Greenpeace-Mitarbeiter Manfred Sandten im Fall der SAFA aber nicht nur auf die ökologischen Folgen blicken.
1: Je nachdem, wie dann Wetterverhältnisse und Strömungsverhältnisse vorliegen, wird sich das Öl dann ausbreiten Richtung Süden ins Rote Meer und kann dort viele Häfen ja, quasi blockieren, Strände verseuchen und die ganze Fischerei lahmlegen, die dort ja betrieben wird und die ja auch die Menschen wirklich ernährt.
0: Auch Mohammed Al-Hakimi, der Chef der jemenitischen Umweltorganisation Holm Achtar, nennt ökologische und ökonomische Folgen in einem Atemzug. Mehr als 300 Korallenarten im Roten Meer wären durch eine Ölpest akut bedroht und die Fischer dort würden ihre Existenz verlieren. Nicht auszumalen, wenn die Häfen nicht mehr zugänglich sind, über die gelangen auch Hilfslieferungen in den Jemen. Und es kann Einschränkungen für die internationalen Handelsrouten zwischen Ostasien und Europa geben, warnt Al-Hakimi. Das Öl soll deshalb so schnell wie möglich aus dem maroden Tanker abgepumpt werden. 80 Millionen Dollar Kosten wurden dafür kalkuliert, so der UN-Experte Russell Geeky. 66 Millionen Dollar wurden bereits durch Spenden akquiriert, unter anderem bei einer Geberkonferenz im Mai in Den Haag. Finanzhilfen aus insgesamt 17 Nationen, darunter auch aus Deutschland, wurden versprochen. Doch es gebe da ein Riesenproblem. Wir brauchen genug Geld auf der Bank, damit die Verträge gemacht werden können. Bisher wurden von den Spendern aber weniger als 10 Millionen Dollar der Finanzierungszusage eingezahlt. Manfred Sanden von Greenpeace.
1: Deutschland hat über 8 Millionen US-Dollar zugesagt, aber meines Wissens nach hat Deutschland immer noch nicht bezahlt.
0: Greenpeace bemühe sich aktuell um ein Gespräch mit dem Auswärtigen Amt in Berlin um die Zahlung zu beschleunigen.
1: Das Wetter wird ja nicht besser zum Winter hin. Deswegen müssen diese Aktionen wirklich jetzt durchgeführt werden. Und wenn es daran scheitert, dass das Geld nicht gezahlt wird, wenn zum Beispiel Deutschland eben sich bereit erklärt hat, 10 Prozent zu zahlen und das aber nicht tut, dann ist das natürlich eine Verzögerung, die wirklich nicht sein muss.